0: Olá, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje com o Nelson. Boa noite, Nelson. Boa noite, Gisele. Terça-feira, né? Dia de estudo, de palestra. Sejam bem-vindos.
1: Boa noite, Maria. boa noite, Já chamar de Inês. Boa noite, Inês. Já aprendi. Boa noite, Gisele, também. Desde já agradecendo aqui o convite, mais uma vez, estar com vocês, amigos e irmãos do Centro Espírita área de Franco, Araporã Minas Gerais. É sempre uma alegria, uma felicidade estar aqui para falar um pouco de Jesus, um pouco de doutrina espírita, para nós aprendermos um pouco mais uns com os outros, principalmente nos ensinos do Mestre Jesus.
2: Boa noite, Maria Inês. Boa noite, Boa noite, Nelson. Boa noite a todos os nossos irmãos online, né? Que sempre participam conosco. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Nossa palestra, nossa live, vai ser transmitida pelas páginas do Facebook do Centro Espírita Anália Franco, Centro Espírita Batunira do Bálsamo de Tupaciguara, Canal Verdade e Luz e do canal, não, é a página do Facebook do Nelson Tavares, né? Então, que vocês compartilhem, curtam, né? Para que essa mensagem chegue, né? Até mais pessoas. Para que a doutrina espírita, né? Chegue aos lares, trazendo ali a paz, trazendo ensinamento, sabedoria. E olha que tema, gente: perdoando o que se é perdoado. E ouvindo o nosso irmão falar, né? Hoje, com certeza, é muito aprendizado. E para nós iniciarmos, a Gisele vai fazer a prece inicial.
2: E como não pode faltar né, o meu pedido de desculpas, caso a minha internet fale, né, acho que já virou costume esse pedido, porque ela não ajuda. <risos> então eu peço a todos né, que acerem em seus corações, que elevem seus pensamentos a Jesus, os irmãos que se sentirem à vontade, em fechar os olhos ou que não se sintam pode mantê-los abertos não vai interferir na oração Senhor Deus guias espirituais toda espiritualidade amiga e protetora que nos acompanha gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite de estudos peço que a luz a paz a proteção e que nos auxilie a, a sempre vibrar positividades. Peço que se abençoe este espaço virtual ao qual nos acolhe com tanto amor e carinho, o espaço físico, né, do lar do nosso irmão e palestrante Nelson Tavares e nos sustente durante toda a reunião nos permitindo absorver todo o ensinamento para que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. E que assim seja.
0: Que assim seja, graças a Deus. Eu e Gisele, vamos ficar aqui nos bastidores, compartilhando, organizando os comentários. Meus irmãos, fiquem à vontade junto com o nosso irmão Nelson Tavares.
1: Bem... Boa noite a todos, mais uma vez. É um prazer, uma felicidade estar aqui, repito, no Centro Espírita na área de Franco, Araporã, Minas Gerais. Desde já vou fazer um pedido aqui para o pessoal que está aí no meu Facebook. Vamos curtir, compartilhar, visitar e seguir o site do Centro Espírita na área de Franco, que a gente possa se assim, multiplicar e dar, conhecer um pouco mais de outros palestrantes. Tem tanta coisa boa aí hoje em dia, através da internet, que a gente possa multiplicar ainda mais Cristo, que a gente possa multiplicar ainda mais conhecimento, essa luz que nos ajuda e nos auxilia no nosso dia a dia. Por isso que a graça da doutrina espírita, pessoal, vou compartilhar com você, sabe qual é? Essa diversidade que temos aqui de palestrantes, porque a gente consegue abordar o mesmo tema sob diferentes pontos de vistas diferentes óticas, diferentes experiências aprendizados de cada um, então por isso que é bom que a gente fala da mesma coisa, mas sai diferente, então esse é o positivo, e vamos lá, vamos começar no tema de hoje pessoal, que é um tema que eu acho que toca aqui 99% no mínimo das pessoas que estão assistindo ao vivo, ou depois gravado também, que esse conteúdo fica gravado, que o tema se chama Perdoando que se é Perdoado, E esse tema perdão é um tema que balança o coração, balança muita gente, balança todos nós, em maior grau ou em menor grau. Provavelmente, 99% das pessoas que estão aqui me vendo, me escutando, já tiveram algum fato, algum caso, ou ainda tem de alguma ofensa no passado, que doeu, que bateu, que balançou, e não perdoou, ou teve que perdoar e foi duro. E foi difícil, e foi complicado. Esse tema de hoje é inspirado naquela belíssima oração de São Francisco. Para quem não conhece, eu vou repetir aqui o trecho, tá? Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Agora vem a parte legal, é perdoando que se é perdoado. Parte legal não, todas as partes são legais. Agora, falar de perdão, como é que a gente vai aprender isso? Vamos aprender lá com o Mestre Jesus, na primeira oração que ele nos ensinou. Lembra qual era a primeira oração que ele nos ensinou? Foi o Pai Nosso, ele ensinou os apóstolos a como orar. E dentro do Pai Nosso, tem uma partezinha que passa desapercebido também, mas que fala muito ao nosso coração, fala muito disso tudo que a gente vai falar hoje aqui, que é essa história do perdão. Quando lá ele nos diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É tão importante, tão importante nesse momento que nós vivenciamos aqui, de aprendizado ainda, esse aprendizado no amor, essa história do perdão. Por que será que é tão difícil assim, Nelson? Por que será que é tão difícil aprender a perdoar? Eu já posso adiantar para vocês. O perdão também pode ser um aprendizado a partir do momento que a gente racionaliza, entende, observa, e essa é a proposta do Cristo essa é a proposta da doutrina espírita que nos amplia o horizonte nos faz entender sobre outras pers- perspectivas não só no instintivo no momentâneo quando so- o sangue sobe a cabeça e a gente arrebate logo de cara que provavelmente é o mais natural que muitos de nós ainda vivamos nesse instante nesse momento nessa nesse momento de evolução como um todo que a gente vem caminhando com as nossas dificuldades. Então, aprender a perdoar, pessoal, é o seguinte, é mesmo através da racionalização, não tem nada a ver com engolir a seco, tá? Muita gente acredita que... Ah, eu tenho que engolir a seco agora, eu tenho que perdoar. Poxa, porque eu fui lá no centro. Poxa, fala muito de perdão, né? Jesus fala de perdão, foi fui lá na igreja, então tem que perdoar na marra. A ideia não é para ser nada na marra, é através do raciocínio lógico. Essa é a busca. E para isso eu vou tentar aqui, humildemente, tá? passar aqui algumas alternativas para a gente pensar, para a gente racionalizar, dar alguns caminhos para a gente alcançar e buscar esse perdão que é tão necessário com as nossas dificuldades da nossa vivência. O processo é sempre de um entendimento o processo do perdão é uma conquista. O aprender a perdoar é também aprender a amar. Que no início, natural, vai ter que ter um esforço tremendo, mas, de alguma forma, a gente tem que entender primeiro. Tem que entender para, ir sim, querer e se esforçar para buscar perdoar e, principalmente, para se libertar. Vou repetir uma frase aqui que eu quero que essa frase fique, fique marcada, que ficou marcada para mim. Tá? Eu quero compartilhar com vocês. Perdão é libertação. Vou repetir de novo: perdão é libertação. Talvez essa seja a frase mais importante que eu vou falar para vocês aqui. Ok? Deixa eu explicar uma coisa aqui importante. Vamos tentar entender sobre alguns pontos de vista diferentes. O não perdão, quando a gente não consegue perdoar alguém, aquela pessoa, aquele fato, aquele momento lá atrás que doeu, que machucou, que balançou. Sabe o que a gente está fazendo hoje? não perdão é se punir. É se punir hoje com aquele sentimento ruim daquela história que aconteceu lá atrás. Vamos tentar entender como a gente pode gerenciar os nossos sentimentos, independente do que aconteceu lá atrás. E vou repetir sempre, e vou falar mais uma vez, tá, pessoal, olha só, a minha intenção aqui nunca será, e me desculpa se eu passar isso, diminuir a dor de ninguém, porque cada um sabe o quanto dói, o quanto cala apertou, o quanto machucou lá atrás. Todos nós temos a nossa história, temos as nossas dores, temos os nossos sofrimentos, temos a nossa caminhada. Agora é importante a gente entender que hoje viver sem perdoar é se punir. A gente se pune hoje naquele sentimento ruim, trazendo aquele sentimento ruim lá de trás, daquela história do passado. Deixa eu deixar vou deixar claro uma coisa aqui também, que é o seguinte. A minha intenção aqui não é nem falar lá da história do passado, do fulano da fulana, do fato da história triste que aconteceu, que cada um tem a sua. A minha preocupação aqui não é com o fato em si. O que eu estou preocupado é com você que está me escutando, com você que chega essa mensagem, comigo também, que eu também tenho os meus processos individuais. Como é que a gente pode ainda... Deixar para trás, ainda não, como é que nós possamos hoje deixar para trás isso que a gente carrega, esse sentimento ruim que está aqui dentro, que permanece conosco, independente daquele fato que aconteceu. Quando a gente não perdoa, pessoal, eu gosto dessa analogia, é quando, de alguma forma, a gente carrega um inquilino dentro de nós sem pagar aluguel. Só que esse inquilino aquele inquilino barulhento, saudador de cabeça, aquele inquilino ruim, sabe? Que prejudica. Então, a gente carrega ele aqui dentro, conosco, de graça. E sabe qual é essa opção? Essa opção é nossa, de carregar alguém, algum inquilino, ou algum sentimento aqui dentro. Então, a busca que a gente vai fazer aqui, eu vou propor um ponto de vista diferente, alguns exercícios até, é esse questionamento o quanto vale a pena hoje nós carregarmos alguma coisa dentro de nós que nos faz mal. É esse o entendimento que eu quero trazer aqui. Independente do fato que aconteceu, eu quero focar no sentimento ruim que está aí dentro quando a gente não consegue perdoar. E há uma grande confusão que as pessoas fazem, que é assim: "Ah, Nelson, eu perdoo, sabe?" Mas eu não esqueço. Ah, eu não esqueço. Eu vou responder para vocês. Não esquece? Ainda bem que não, tá? Porque talvez, se a gente esquecesse, a gente ia lá novamente e ia se machucar de novo. Então, não esquecer, num sentido mais superficial da coisa, é ótimo não esquecer. Porque tem tudo a ver com instinto de defesa tem tudo a ver com se proteger, com proteção. Vou fazer uma, uma, uma historinha aqui bem boba, tá? É como se a gente fosse ali, por, por desconhecimento, por ignorância nossa, a gente vê um buraco na parede, aí fala assim, que engraçado, vim, pum, mete o dedo e toma um choque. E dói, caramba, uma descarga elétrica. O que, que vai acontecer a partir daí? Vai acontecer aprendizado. E se tiver qualquer buraco na parede, eu vou passar longe, não vou botar o dedo lá. Vai que eu tomo um choque de novo. Vai que eu me machuco de novo. OK? Então, o aprendizado nesse instinto de defesa, esse instinto de proteção, vai nesse sentido de que não esquecer nos faz bem, tá? Então, o esquecimento, saindo dessa parte superficial, não tem muito a ver com perder a memória. Mas a busca que a gente vai ressignificar aqui é trazer um entendimento, trazer como nós possamos ultrapassar, superar e não guardar. Perdoar, pessoal, é não guardar. Eu vou repetir mais uma vez o que eu falei, eu não quero diminuir a questão, a dor de cada um. Foi, doeu. Bateu forte, machucou, sim, e tá tudo bem. Isso é um fato, e ninguém vai tirar esse fato, o que, que aconteceu lá no passado, o que passou. Agora, o que a gente pode alterar é o hoje. O que, que eu faço com esse sentimento ruim que está aqui dentro hoje? Esse é o questionamento. Eu vou responder para vocês. E como a gente não está num curso aqui... <risos> Eu vou fazer as perguntas e dar a resposta. Nós temos duas opções. Ou a gente pode guardar esse espinho aqui dentro de nós, que vira e mexe e machuca. Quando a gente lembra, dói. Quando lembra daquela situação, do fulano. Já vem a cabeça... já hum, Dependendo do que foi, dói. Dói muito ainda. É verdade. A gente pode guardar esse espinho que está aqui dentro. Ou então a gente pode... Escolher tirar esse espinho, esse peso dentro de nós. E essa importância da consciência. A consciência de que a escolha é nossa, que a gente não vai mudar o ontem, mas a gente pode mudar o nosso hoje para melhor e, naturalmente, o nosso futuro melhor também, sem carregar, às vezes, uma mochila pesada nas nossas costas de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então, o que eu quero passar aqui, nesse entendimento mais amplo, ou essa vertente, há vários entendimentos, tá, pessoal? Dá pra gente falar de perdão de diversas formas, mas um pouco que eu quero trazer aqui é o seguinte, não tem nada a ver mais com fulano ou com a fulana lá atrás. A questão agora é aí dentro, é você com você mesmo, é você com esse sentimento. Esquece o outro, esquece o fato, foca aí, ó, nesse sentimento que de alguma forma te perturba, que te faz mal, que machuca aí dentro vamos tentar entender como é que a gente pode de alguma forma superar isso conscientemente, sem forçar barra trabalhar a lembrança do fulano do episódio com maior tranquilidade no mínimo sem ser pesaroso, sem botar debaixo do tapete guardar numa gaveta fingir que não acontece não precisa voltar às vezes, gente olha só, isso também é importante, tá? Ah, mas eu não vou conseguir mais falar com fulano, tá tudo bem. Tudo bem se eu não conseguir mais falar com fulano. Agora, a pergunta que eu faço é: como é que tá a sua vibração, seu sentimento na hora que você lembra do fulano ou da fulana que te machucou? Se tiver neutro, tá ótimo. Se tiver positivo, excelente. Agora, se tiver negativo, vamos trabalhar isso aí, pessoal. É recomendação, tá? Recomendo e adianto logo para vocês. A oportunidade de trabalho está na nossa mão, porque de acordo com o peso do sentimento negativo, que ainda está, porque o fulano, a fulana magoou, nos feriu, nos agrediu, o que quer que seja, dependendo do grau da intensidade que isso for, talvez vai ser isso que vai nos manter ligado até uma encarnação que vem. As ligações se estabelecem não só pelo amor, mas pelo ódio também, pela raiva, pelo rancor, pelo sentimento de vingança, de revidia. Vamos tentar entender um pouco mais amplo isso, pessoal, mais amplamente isso. E a doutrina espírita nos clareia essa visão quando a gente entende um pouco a reencarnação, que a gente entende que essa vida aqui não é só essa vida que já teve vida lá atrás e vai ter vida lá na frente. E aí, como é que eu vou fazer com esse sentimento? Será que vai apagar de uma hora para outra quando eu desencarnar, quando eu morrer? E aí, como um passe de mágicas, pimba, pronto, tudo sumiu, passaram uma borracha, esqueci? Não vai não, pessoal. Não vai não. A gente vai carregar esses sentimentos, as questões positivas e as negativas também. Muitas vezes... Um fato que acontece nessa vida de dor, de ofensa, que balançou que mexeu com a gente, nós carregamos uma vida inteira e não só, infelizmente, não só, pior, a gente carrega além vida. Para quem trabalha ou trabalhou em mesa mediúnica, sabe o que eu estou falando. Quantos espíritos endurecidos, em perseguição, em muito sofrimento, em muita dor, sentimentos sentimento de vingança, com raiva, com ódio, perseguição, enfim. Sabe por quê? Porque não perdoaram, que tiveram um fato muito complexo, muito difícil, não conseguiram superar, que de alguma forma precisam ser acolhidos numa mesa mediúnica para ali tentar minimamente ser encaminhados e seguir pós-desencarne para onde tem que seguir, que ficam apegados ainda aqui. Agora, olha só, não é para falar dos espíritos lá não, tá? O pessoal que está desencarnado. Vamos falar dos encarnados aqui? Os espíritos de lá, os desencarnados, vamos colocar assim, que vão parar numa mesa mediúnica, há pouco tempo atrás, ontem, estavam aqui encarnados como nós, que não perdoamos da mesma forma, tá? Eu quero dizer aqui, pessoal, não é para botar filme de terror na cabeça de ninguém, que vai parar em mesa mediúnica, perturbado, não. Porque a perturbação já está aí dentro. Não está só quando desencarna, não. Se isso mexe, balança contigo, te faz mal, te traz uma turma no estômago, a coisa mexe com você, é isso aí que a gente tem que trabalhar. Agora, encarnado ou desencarnado? Ou na próxima encarnação? De alguma forma, a gente vai ter que trabalhar isso aí. E hoje, o que eu posso dizer para vocês é, quem está me escutando até agora, não desligou aqui, falou, Ei, cara chato com esse papo, quer é, é, é que seja, hoje você, como eu, todos nós já temos condições plenas de entender a dinâmica minimamente, entender que depende de nós para estarmos melhores, entender certos tipos de comportamentos, de posturas, de questões que o, o mundão aí acha que é normal, e essa normalidade que às vezes nos coloca aqui no mundo de prova e expiação, que não é muito legal. A é negativa, tá? Tem muita coisa boa no mundo também, tá, gente? Mas vislumbrando o aspecto negativo, tanta coisa ruim aí no mundo, que muitas das vezes é essas coisas que nos apegam e nos colocam aqui esse, esse pé no barro, digamos que a gente não consegue tirar. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma palavrinha que me chama muita atenção, que eu quero compartilhar com vocês aqui, para ver se alguém... Faz um exercício. Faz um exercício. Se alguém que está me escutando agora acredita que essa palavra é verdadeira e talvez até vivencie essa palavra na sua vida. A palavra é o seguinte. Imperdoável. Imperdoável. Aquilo que aconteceu eu não perdoo. Aquela cena, aquela questão é imperdoável. O que eu vou dizer é o seguinte: cuidado, tá? Atenção a isso. Se tem algo que fizeram com você e você acha que é imperdoável, isso é um sinal claro que não só a perturbação está aí contigo mas também te possibilitando a muito sofrimento até entender, até entender a proposta do Mestre, que vem nos ensinar que, aos poucos, a gente vai evoluindo, que, aos poucos, a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, a gente vai entendendo, nos iluminando. Nos iluminando. Um dia todos nós seremos espíritos de luz, vocês sabiam que Espírito de Luz não perdoa? Vocês sabiam disso? Sabe por que que Espírito de Luz não perdoa? Não perdoa porque não se ofende. E por que não se ofende? Porque entende. Entende as imperfeições do outro. Que, pela maioria das vezes, há mais ignorância do que maldade. Que aqui, encarnados ignorantes ainda, crescimento, orgulhosos, egoístas, nós ofendemos o próximo e ainda somos ofendidos. Ofendemos e somos ofendidos o tempo todo. E, naturalmente, vem aquela pergunta que fala assim, ah, Nelson, tudo bem, legal, espírito de luz. Está aí, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz. Ah, tá bom, mas eu não sou espírito de luz. E aí, como é que é? Aí eu vou rebater da seguinte forma. Tá bom, você não é espírito de luz, eu também não sou espírito de luz não, tá, gente? Mas olha só, até quando eu pergunto? Até quando eu pergunto de novo e vou responder? Até quando a gente quiser? Quando a gente quiser, a gente pode ser luz através dessa busca, da compreensão do exercício que a gente, aos poucos, vai nos iluminando. Como Joana de Ângeles nos diz, vocês só não se iluminam porque não querem. Simples assim. Sejamos luz, tá? Ser luz ou não é uma opção. Perguntaram, uma vez para o mestre, mestre, como perdoar? Olha que interessante. Aí vem as respostas do mestre Jesus para nos ajudar, tá, pessoal? Como perdoar os ingratos? Como perdoar os malfeitores? E a resposta é a seguinte. Percebendo, atenção, percebendo a sua condição de doentes. E aí faz uma confusão, né? Pera aí. Quem está me perseguindo, quem está... O malfeitor é doente? Que história é essa? Aí rebate a pergunta, doente? Mas como assim doente? Se segue nos nos ferindo, nos perseguindo? E o mestre responde, não seria assim se não fossem doentes. Vamos entender, pessoal. Vamos entender. Quando Jesus nos diz, eu vim para os doentes. Vamos entender que é ser doente, quem é doente. Não é só o próximo que te ofendeu, não, tá? Somos nós também. Sabe o que, que o doente faz? Doente bate, doente agride, doente machuca. E às vezes, mesmo sem querer. Mas o convite está aí, exatamente para a gente perceber, entender, ampliar a consciência não é para passar pano e fingir que não doeu, o que doa ainda, talvez, mas é a busca o desafio, é para se libertar, se libertar desse mal que ainda está aí, dentro de você, dentro de nós, de alguma forma. Já não está mais com o outro que te magoou, que te feriu, que te ofendeu, talvez ele nem lembre mais, sabe com quem está? Está aí com você, que guardou bem guardadinho isso, Às vezes está aí uma vida inteira, passou 20, 30, 40, 50 anos, a pessoa nem lembra mais quem você é, já desencarnou até, e você não pode ouvir falar e lembrar daquele momento que te descontrola emocionalmente, você fica completamente abalado ou abalada. E a questão está exatamente aí no guardar. Você guardou ou ainda guarda? Sabe por quê? Porque você quer. Ah, Nelson, não é fácil. Não, não é fácil. Mas é possível. É possível a gente trabalhar isso, ressignificar, entender, buscar, compreender com a proposta do Cristo. Não é à toa. E por isso que eu dei a referência logo no início aqui, a oração que o mestre ensinou, o Pai Nosso, e diz lá, como se fala de perdão e como nós temos uma dificuldade enorme de perdoar de compreender o próximo, de olhar o próximo como o doente, tal e tal qual como ele é. E também, olha só, de nos olhar como o tá? tal e qual como nós somos. Porque não esqueçamos, a gente não é só vítima não, a gente magoa bastante também. Mesmo sem querer, às vezes a gente acaba magoando o próximo, acaba machucando o próximo. Vamos entender essa nossa condição de doente, de buscar deixarmos de ser doentes fazendo o nosso e compreendendo esse próximo que muitas vezes nos magoa, nos fere, como um doente. Na nossa vida, a gente vai caminhando e recebendo diversos presentes na nossa caminhada. Às vezes a gente recebe flores, às vezes a gente recebe pedras. O que eu digo é, guarda as flores, não precisa guardar tudo, não. Deixa as pedras de lado. Escolhe. Escolhe o que você quer guardar. Você tem a opção de guardar o que você quer. Flores ou pedras. A escolha vai ser sempre tua. Eu sempre falo o seguinte, pessoal. Vamos lá. O próximo tem todo o direito de te magoar, de te ferir, de te agredir, de fazer o que quiser. Ah, Nelson, ele não pode. Pode. Parece que ele tem livre arbítrio. A gente pode fazer o que a gente quiser sempre agora eu também posso guardar isso para mim ou não porque quem manda na minha vida quem manda nos meus sentimentos sou eu não vai ser o outro que vai determinar que ele vai jogar pedra em mim que eu vou receber essas pedras e não vou conseguir mais caminhar carregando essas pedras numa mochila o resto da minha vida que vai me pesar tanto essa mochila que eu vou ficar caído para trás e não vou ter força para caminhar. Receber essas pedras ou não é uma opção nossa. Eu sei que é duro falar isso, tá pessoal porque às vezes o pessoal fica chateado, porque o processo da vitimização eu sei que é mais cômodo se fazer de vítima. Tá? Desculpa falar isso, eu vou tentar ampliar aqui, porque às vezes é duro. Mas olha só, Todos nós somos algozes e vítimas. Ok? Então, o escândalo é necessário, mas há de quem cometer. O importante é a gente não ser o algoz. Somos vítimas, sim, mas, independente disso, a gente pode seguir amando, compreendendo, como o Mestre Jesus nos ensinou. Não ensinou só em palavras, só em oração. Sabe como é que ele ensinou? Ele ensinou... Principalmente no período final, aonde ele foi massacrado, onde ele foi rebaixado, onde ele foi perseguido, aonde ele recebeu muito mais espinhos e pedras do que qualquer outra coisa. Mas, ainda assim, ele, para dar o exemplo, permaneceu amando e também não perdoou ninguém, até no momento final, antes do seu desencarne, antes da sua morte no momento final, derradeiro da crucificação, ele olha para cima e diz, pai, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. Vou repetir, eles não sabem o que estão fazendo. Há muito mais ignorância do que maldade. Ignorância é quem desconhece. Somos ignorantes porque ainda não conhecemos a luz, não conhecemos o amor. E a proposta é essa que a gente está aqui, com o Evangelho do Cristo, com esses mil sar da doutrina espírita que nos permite mergulhar de cabeça nesse entendimento. Tomara que faça sentido para você. Agora, é pegar tudo isso aí da teoria e colocar na prática com as nossas dores com a nossa dificuldade, com a nossa mágoa, com o nosso ressentimento. Vou voltar a falar, desculpa ser duro, tá? não quero diminuir a dor de ninguém, mas permanecer na dor é a nossa opção. Cabe a nós trabalhar por nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós. Sabe quem vai fazer por nós? Nós vamos fazer por nós mesmos. A partir do momento que a gente entende essa proposta, eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível, é pegar e praticar e exercitar e buscar entender, compreender, está difícil sozinho, conversa, vai no centro, abre seu coração, tiver um amigo, uma pessoa que possa te orientar, num atendimento fraterno, num profissional, enfim, o recurso que você tiver ao seu lado, explica, olha, eu estou com uma dor imensa, não consigo nem olhar e pensar no fulano, me explica isso aqui, que eu quero me libertar dessa dor, como é que eu faço? Que caminho que eu tomo na minha vida para conseguir seguir adiante, virar a página? Muitas vezes a gente não consegue virar a página por alguma coisa que aconteceu e que bateu forte. Mas entendamos que tudo vem para o nosso crescimento e que nós podemos crescer também com esses momentos de dor e dificuldade e com esses momentos que a gente foi agredido. Eu sei que nesse primeiro momento falar isso é muito fácil né para quem está de fora e para quem não está sentindo quem sente na hora, é diferente. É diferente. Mas a espiritualidade nos ajuda a raciocinar quando abre esse leque de entendimento que dá para tirar leite de pedra, literalmente. Dá para tirar flores, dá para nascer flores em meio de pedra. E dá. Quando a gente olha para trás e vê que Talvez através de uma dor que a gente sofreu, uma desilusão, porque talvez a gente se iludiu, que talvez a gente esperava demais daquela pessoa e a pessoa não correspondeu. E talvez a gente vai olhar agora, no futuro, e rever as nossas expectativas aquelas pessoas que a gente se comunica, que estão ao nosso lado, que são, às vezes, que a gente considera demais aquela nossa amiga, o nosso amigo, o nosso parente, e foi uma baita desilusão. E por muito pouco, não fez o que a gente imaginava, mas dá para tirar aprendizado, dá para tirar crescimento disso também, tá, pessoal. A partir do momento que a gente olha com esse olhar na positiva, é entender que, também, mesmo através desses momentos tão difíceis, A gente pode crescer, evoluir, ter essa experiência dolorosa, mas para lá na frente, hoje, não seguir o mesmo caminho. Se vê um buraco na parede, eu não sei se é tomado ou não, mas eu já fico meio assim, um pé atrás, calma, espera lá. Atenção, olha só. Estou dizendo isso também não é para não se isolar do mundo, porque, às vezes, falando isso aí vem aquela impressão ah todos os seres humanos são péssimos são todos doentes então prefiro ficar com os animais vamos ficar com os animais sim tá que são muito bons eu amo muito também mas além deles a gente nós precisamos aqui essa troca com os encarnados com os imperfeitos como os, como nós com os orgulhosos como nós com os egoístas como no, com os egoístas como nós para crescer, para evoluir. Então, já seguindo aqui, não vou ter muito tempo hoje, eu queria seguir um outro assunto também sobre perdão, que é muito importante, mas infelizmente nosso tempo não vai dar, que é a história do auto-perdão. Vou só dar um um, um pequeno pequeno trecho aqui, uma pequena citação, porque é um processo muito complicado também do auto-perdão, o olhar para trás das besteiras que a gente fez naquele momento, no nosso passado, e não se perdoar. O perdoar é para ser perdoado. Se perdoar também é se amar. Se perdoar também é tão importante quanto perdoar o outro, ou mais ainda. Porque nessa história de não virar a página... Como é fácil a gente ficar olhando para trás aquela besteira lá que a gente fez. Não se perdoa. Pega o chicotezinho, fica batendo nas costas, fica pisando em caco de vidro descalço para doer, para se machucar, para se maltratar, para se punir, porque não se perdoa de algo que aconteceu lá atrás. Alguém se reconhece aí com o que eu estou dizendo não? Essa história do alto perdão também é tão importante quanto perdoar o próximo. Perdão é essa palavra essencial. Se libertar de todas as formas. Buscar essa libertação através dessa construção. Construção do quê? Construção do amor. Construção do amor ao próximo. Construção do amor a si mesmo. Ama-te, te perdoando. Ama o próximo, perdoando a ele. É esse o ensinamento do Cristo. O mal que nos fizeram, o mal que a gente carrega, depende só de nós de libertarmos ou não, ou carregar isso, ad eterno. Até um dia que a gente vai entender. Seja agora, através dessa reflexão, se bateu em alguém aqui, bateu fundo, fez sentido, balançou, mexeu, te trouxe algumas memórias do passado. Ou seja, amanhã você refletindo num outro momento, amadurecendo, buscando ir nessa direção, ou então ficando com isso aí a vida toda, sofrendo, carregando esse peso nas costas, esse espinho que só machuca aí dentro. E talvez, depois de desencarnar, como é que vai ser? Será que precisa ir para uma mesa mediúnica? Será que precisa encarnar de novo com esse fulano ou com essa fulana para tentar ali, através do véu do esquecimento, reaproximar o que a gente não conseguiu hoje? Bom, porque a gente não quer fazer o esforço hoje, de alguma forma? O importante, pessoal, é que quando nós temos a consciência de tudo, naturalmente vem a responsabilidade. E é a responsabilidade pela nossa felicidade. Vou repetir. Responsabilidade pela nossa felicidade. Perdoar é amar, perdoar é ser feliz, perdoar é se libertar, deixar essa mochila de lado, deixar esses espinhos de lado. É não guardar essas pedras que te jogaram no teu passado, que você guardou até hoje. Abre essa mochila aí ó, e vai botando a pedra para fora. Cabe a você, não cabe a mais ninguém. E aí eu volto a falar aqui, já para terminar, que a gente já tá no nosso horário, quase lá, a lembrança do Mestre Jesus nessa oração de São Francisco. Eu vou repetir ela, porque ela é muito bonita, esse trechinho, que nos diz muito. Ó oh, Mestre Jesus, Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Palavra perdão é um ensinamento para todos nós. Não tenho dúvida, e por isso que eu me arrisquei a dizer aqui dos 99% lá no início, 99% de nós, acredito eu, precisamos aprender a perdoar. Então fica o convite. Não é o convite do Nelson, não. É o convite do Mestre Jesus. Tá bom? Pessoal, obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje à noite. Muito obrigado. Graças a Deus que assim seja.
0: Não tem nem o que falar desse ensinamento de hoje, né? Nós precisamos tanto ouvir, compartilhar, ouvir novamente, repetir novamente esse ensinamento do nosso irmão Nelson, que traz para nós, né? Assim, a clareza né de sentimentos. Muitas vezes a gente está tão magoado e não consegue enxergar, né? A gente aumenta ali, né? A potencializar, potencializa aquela mágoa. E está em nós, né? Acabar com isso. Olha, gente, uma palestra... Vocês sabem, né? O Nelson é um psicólogo, né? Então, ele trabalha aí, né? Tudo, o trabalho dele todo voltado para a doutrina espírita, né? junta aí a psicologia, né, isso é, é, é de grande valia para nós e de grande valia para a doutrina espírita. Então, eh, convido sempre a vocês estarem compartilhando, seguindo o nosso irmão aí nas, nas lives dele, né, ele sempre estará conosco também, porque nós não vamos abrir mão, né, do nosso irmão aí conosco, né, Gisele, nosso grupo aí, eh, a, a amiga que deixou né, um recado, eu vou ler porque é tão grande, se colocar ali, ó, ela colocou assim, eu não, não entendi o nome, é Enice Sader, eu não sei, está seguindo lá o seu Facebook, Nelson. Sim, meu irmão, estava me perguntando o que é o perdão, perdoar é como eu faço, eu aprendi a perdoar, aprendi que é aquele que me machuca e eu não sinto dor, né? oro por quem me fere, não tem inimigo, não fiz nenhum. Mas sei que tenho inimigos. Passo por cima, conversando, lembro de certas vezes, certos casos. E fico, às vezes fico leve, às vezes choro, depende do momento. Confesso, não tenho ódio, vingança, raiva, inveja, tentando sempre elevar-me. Fui muito judiada e tal, tal e tem mais história aqui. Está muito longa, mas nós entendemos a nossa irmã. Geralmente é assim, né, Nelson? a gente se sente machucado né, e vai cultivando aquela dor.
1: Né? Perfeito, mas acho que Início, né? Eu acho que tá, nos segue lá no Facebook, boa noite, Enice, a todos que estão aí no Facebook. Enice, você conseguiu atingir o mais importante de tudo, que é não guardar ódio, rancor, é, elevar esse pensamento e entender. Porque essa história de inimigo, de ser ferido, todos nós... Fomos no passado, somos hoje, vamos ser amanhã. Não adianta. Não dá para agradar a todos. Aquela velha história, nem Jesus agradou a todos. Até Jesus recebeu pedras. E a gente vai receber muita pedra também. Faz parte, tá, pessoal? Agora, receber, guardar... Receber, a gente vai receber. Guardar elas ou não, cabe a nós. Tá? Parabéns, Início. Pela... Obrigado por compartilhar conosco o seu, o seu testemunho.
0: É Realmente, muito aprendizado aqui hoje. E eu quero deixar meu abraço antes do Nelson finalizar com a sua prece. Deixar um abraço a todos que participaram, né? Falasse o nome muito rapidamente. São seguidores aí do nosso irmão, seguidores nossos também, né? Ah, ó, vou pôr rapidinho aqui falando, né? Rapidinho, Fran. Boa
1: noite, Fran. Já... A nossa amiga, boa conhece. noite, que nos segue. Cristiane lá do Paraná também, boa noite. Desci lá de Araraquara, São Paulo. Já sou... Não, a Salete que está conosco também, boa noite, Salete. A Ilza Rabelo também está lá conosco. está sim, está conosco. Boa noite, Ilza. Maria Aparecida Pis, boa noite a todos. Boa noite, Maria.
0: A Cida Pires é de Tupaciguara, do Centro Espírito de Amor e Caridade. Nossa irmã também, que vem é, está conosco sempre, hein?
1: Né? Que legal. Seja bem-vinda. A Graça Maria. Boa noite. Boa noite, Graça. Desculpa, pessoal, quem tá no veio do meu canal é porque eu não lembro dos nomes todos, tá? Só quem está mais ativo aqui, eu acabo lembrando um nome ou outro. Mas me perdoa se eu não lembro dos nomes todos. <risos> Eliana Moura, boa noite, Eliana.
0: Eliana, nossa querida irmã também da nossa casa de oração de Centralina, Minas, né? Aí Maria... vem a né, está lenta.
1: Boa noite, Maria.
0: Maria Bárbara, minha amiga, irmã também, ela é de Itumbiara, Goiás.
1: Marley Martins, boa noite, Marley.
0: Marley de Tupaciguara, uma boa noite Marley,
2: que lei, a
0: tá Cleidinha aqui de Irapurã, nossa irmã trabalhadora né? está sempre junto conosco, vamos ver, há um recadinho da Salete aqui, a internet está lenta gente.
1: Obrigada, eu, por essa palestra linda. Estou emocionada, Nelson. Feliz semana, gratidão. Obrigado, Salete. Que bom que você gostou. Também gostei. É para isso que a gente está aqui, para a gente refletir e pensar um pouco. Que bom que fez sentido para você e que você ficou emocionada. Também fico emocionado com a sua emoção, Salete. Obrigado. Amar Lúcia Camargo, boa noite. Amar Marlu. Camargo, boa noite.
0: É de Tumbiara, Goiás. Nossa irmã muito querida também. Então, gente, agradecimento a todos, ao nosso irmão Nelson, que agora ele vai finalizar né, para nós com a sua prece.
1: Com certeza, é um prazer, uma felicidade mais uma vez. Antes de me despedindo, já eu agradeço aqui mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui juntos, com os amigos, irmãos aí do Centro Espírita Anália de Franco, Anália Franco, de Arara, de... Meu Deus do céu, Minas Gerais, perdão. <risos> Mas vamos fazer nossa oração, então, agradecidos que estamos. Eu convido para quem sentir a vontade, fechar os olhos. E dessa forma, agradecemos primeiramente a Deus, Pai. Obrigado por essa encarnação. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez, experienciando e crescendo dia após dia. E por tanto amor derramado sobre nós. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nossa luz. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do Santo Espírita, a Franco, que permitem, preparam esse ambiente para a nossa chegada, para nos acolher, nos abraçar, e permitir essa compreensão, esse estudo, aprendendo um pouco mais com as palavras do Mestre Jesus. E assim assim, felizes que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais essa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.
0: Que assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Gisele, boa noite Gisele, tá aí caladinha. Eu Eu não quero entrar novamente não, então, e Gisele?
2: Resolvi, minha gente. <risos> Boa noite, Marinês. Boa noite, Nelson. Boa noite, Boa noite né? a Todos os nossos irmãos virtuais que estiveram conosco e com espiritualidade essa noite, né? Boa noite a todos. Até a próxima.
0: Até a próxima. Beijo e abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.